0: Hola, buen día, bienvenidos a nuestra noche de estudio con Pau y Gis. Hoy será bien interesante porque ya estamos a nada de iniciar finales, por lo que será Noche de Roma.
1: Veremos síndrome de Sjögren y síndrome de anticuerpos antifosfolípido. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Gis. muchas gracias, yo estoy súper bien y espero que todos los que nos escuchen igual lo estén. Es decir, hola, doctor Rojas, espero se encuentre muy bien y disfrute de nuestro podcast. Como mencionó Gis, ya estamos a punto de empezar exámenes, y como es costumbre, quiere decir que ya van a empezar nuestros repasos nocturnos y las desveladas, para algunas aclaraciones sobre algunos temas, y con esto esperamos que a ustedes igual les sea útil. Así es, Pau. Entonces, ¿te parece si comenzamos con síndrome de Chogran? Sí, me parece perfecto. Entonces, a ver, cuéntame, Gis, ¿qué es este síndrome? El síndrome de Sjögren
0: es un trastorno inflamatorio autoinmune que se caracteriza por la disminución de la función de las glándulas salivales y lagrimales, dando como consecuencia la sequedad de boca y ojos
1: hasta manifestaciones sistémicas. Exacto. Entonces, esta es una enfermedad crónica y recuerda que siempre debe tener la presencia de autoanticuerpos, ya sea de antígeno A y B. El antígeno A es el anti y el B es el anti -La.
0: Cierto. Esta patología es más frecuente en mujeres y se diagnostica principalmente de los 30 a los 50 años de edad. Para hablar de las manifestaciones clínicas, recordemos que se debe diferenciar entre primario cuando es la
1: enfermedad principal y secundaria cuando hay una enfermedad autoinmune existente. Sí, entonces dentro de las manifestaciones tenemos los síntomas zika clásicos. Estos van a ser la sequedad de ojos y boca, es decir, serostomía y serostasmia. Estas son las manifestaciones glandulares y se presentan hasta en un 95% de los pacientes. La seroftalmia se va a caracterizar por una disminución de lágrimas y queratoconjuntivitis por la destrucción del epitelio corneal y vulvar. Clínicamente los pacientes van a referir sensación de cuerpo extraño, que van a decir que van a sentir como arenilla, de igual manera van a presentar fotofobia y pueden sentir como quemazón en el ojo. También pueden presentar ojo rojo y en ocasiones disminución de la agudeza visual y también van a tener un aumento del parpadeo para compensar esta sequedad. Por otro lado, la serostomía se caracteriza por la disminución en la producción de la saliva y disfagia. Los pacientes aquí van a referir sensación de boca seca, dificultad para hablar y deglutir con sensación de querer beber mucha agua para que se les facilite estas acciones. La lengua se va a observar lisa y despapilada. De igual manera pueden presentar halitosis y los dientes con inicio de algunas caries. Bien, y también vamos a tener presentes las manifestaciones
0: extraglandulares que afectan en un 70% de los casos. Estos incluyen serotráquea, que es la sequedad de la tráquea, cirrosis, la sequedad de piel, vasculitis sistémicas, que se consideran como una de las complicaciones más graves con presencia de anticuerpo antirro y que nos habla de mal pronóstico. También van a estar presentes el fenómeno de Reunó, que puede presentarse como primera manifestación. Artritis en un 50% de los casos, sistema neurológico tanto como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, traqueobronquitis, nefropatía, mialgia, disfagia y en un 7% la presencia de linfoma. Y ya por último, dentro de los síntomas generales, pueden presentar estos pacientes fiebre, pérdida de peso y fatiga.
1: Wow, bueno, sí son demasiadas manifestaciones extraglandulares. Espero no se hayan revuelto tanto como yo cuando los estudié. Ahora sí, hablo, ahora hablando de los criterios de clasificación, el síndrome de Sjögren es de las enfermedades que más criterios ha tenido a lo largo de los años. Me acuerdo que haciendo la tarea me revolví un montón buscando cuál era la más actual. Encontramos una que era de la de la del Colegio Americano de Rheumatología y el EURAL del 2017, pero actualmente la que más se usa es la del Colegio Americano del 2012, que honestamente es la más sencilla de recordar y es la que les recomiendo que estudien. Esta clasificación se va a basar en tres criterios diagnósticos y se va a considerar positivo al cumplir dos. ¿Te acuerdas cuáles son, gis Claro que yes. El primero es tener anticuerpos
0: positivos, ya sea anti ro anti-LA o el factor reumatoide positivo y ANA mayor o igual 1 a 320. El segundo criterio es una biopsia de la glándula salival con características de esta patología que ahorita Paul nos va a comentar y el último criterio es queratoconjuntivitis
1: evidenciada por el oftalmólogo con un score mayor a 3. Sí, entonces para hablar del análisis histopatológico de la biopsia de las glándulas salivales esta va a ser una prueba muy específica para el diagnóstico y va a ser fundamental su realización. La detección de la sialodenitis linfocítica focal se va a definir como uno o más focos de más de 50 linfocitos mononucleares en 4 milímetros en las áreas perivasculares o perioductales de la glándula salival. Es decir, esto es cialodenitis linfocítica focal. Creo que el último criterio no quedó
0: tan claro, entonces les voy a decir algunos de los métodos para evaluar la presencia de ojo seco. Tenemos la prueba de Schirmer, donde se coloca un papel secante que está marcado los 25 milímetros en la conjuntiva. Y después de 5 minutos se debería de ver humedecido mayor de 5 milímetros en un ojo normal, pero en estos pacientes es menor a 5 milímetros. También se pueden utilizar colorantes oculares como la rosa de bengala al 1% o medir el tiempo de
1: ruptura de la película corneal. Uy, igual creo que es importante comentarles cuáles son las eh, pruebas para determinar la presencia de la serostomía o como mi amiga aquí al lado le dice, cherostomía para los locales. Se va a usar la sialometría, que es la medición del flujo salival en donde una salivación menor de 1.5 milímetros en 15 minu minutos perdón, se considera como patológica. Es decir, si alguien menciona pizza o brownie, a estos pacientes no se les va a hacer agua a la boca. A mí ya se me hizo con solo decirlo. O de igual manera se puede ver por medio de imagen. Y aquí podemos usar cialometría, donde se inyecta contraste por el conducto de Stenon. Se puede usar también ultrasonido o gamografía para evaluar la función. Buena observación, Pau. Y bueno, ya para terminar con el tema,
0: porque sé que a lo mejor ya se cansaron de tanta información, hablemos del tratamiento. El tratamiento es a través de manejo multidisciplinario dependiendo de las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, para los ojos se usan lágrimas artificiales como el ácido hialurónico o povidona. También se evita el contacto con el ventilador o aire directo como cuando hace mucho calor y es inevitable pararse enfrente del congelador del refri sobre todo en Cancún ¿Cómo? y evita Sí, ¿tú no lo haces? <risa> no, pero bueno, sí. Ok, bueno, también es importante evitar ambientes húmedos en caso de seroptalmia. Para la boca, se centra en la humectación bucal como el uso de goma de mascar libre de azúcar o utilizar un sustituto de saliva como carboximetilcelulosa o pilocarpina se recomienda también una higiene bucal con aplicación frecuente de fluoruros para prevenir y retrasar las caries dentales.
1: Por otro lado, también se pueden tener otro manejo para las enfermedades sistémicas. Aquí se están usando terapias no biológicas como corticosteroides y la hidroxicloroquina. El más usado es la prednisona a dosis bajas para el tratamiento de la artritis y los síntomas cutáneos, y en dosis altas para las afectaciones renales, pulmonares y en sistema nervioso central. A diferencia de la hidroxicloroquina, que se usa más como tratamiento de mantenimiento, reduce los síntomas y mejora los parámetros serológicos, aunque ésta sigue en estudio. Y las terapias biológicas que se más emplean para Sjogren va a ser el rituximab, ya que reduce algunos síntomas como fatiga y mejora el flujo salival. Entre otros fármacos estudiados está el Avatasep, Belumibab y otros más bab. Ok, Pau. Entonces, creo que sería todo, ¿no? Sí, entonces me gustaría darles así un mini resumen para que les quede más claro de qué es el síndrome de Sjogren. Esta va a ser una enfermedad crónica autoinmune que se va a caracterizar por la sequedad de ojos y boca. Puede tener otras manifestaciones extraglandulares de igual manera, y tiene la presencia de anticuerpos como antirro y anti -LA positivos. Los criterios diagnósticos son tres y el tratamiento es más que nada sintomático.
0: Bien, entonces, Pau, un tema menos. Pasemos al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Ok, entonces ahora tú dime, Pau, ¿qué es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos,
1: o mejor llamémoslo SAF? Claro que sí, esta es una enfermedad crónica multisistémica que se caracteriza por la presencia de trombosis arterial o venosa, por pérdidas fetales recurrentes y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Ahora tú dime Gis, ¿cuáles son estos anticuerpos antifosfolípidos? Oh sí, es el anticoagulante
0: lúpico, el B2 glicoproteína 1 y anticardiolipina. Como dato curioso, este fue descrito por primera vez por Graham Hughes en 1983. Y hablando un poquito de epidemiología, los abortos recurrentes afectan al 1% de la población y en el 10 al 15% de los casos, estas mujeres tienen el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. La edad media de aparición es alrededor de los 35 años.
1: ¡Wow! Bueno... De igual manera que eso, que es. So, no lo sé pronunciar, perdóneme. Shogren y la mayoría de las enfermedades que vimos se pueden dividir como primario y como secundario. El primario van a ser estas pacientes con fenómenos trombóticos o complicaciones obstétricas en donde no se encuentran características clínicas ni de laboratorio de otra enfermedad, es decir, no tienen formada asociada. Y de manera secundaria se dice cuando está asociada a otra enfermedad siendo lupus eritematoso sistémico la más frecuente de las enfermedades sistémicas autoinmunes, aunque también se puede asociar con algunas infecciones, cáncer, fármacos, entre otras. Y por último, también tenemos manifestaciones no trombóticas, no incluidas en los criterios de clasificación que hablaremos más adelante. Así es, como les
0: mencionó Pau, en la clasificación hay algunas infecciones en donde encontraremos positivos los anticuerpos antifosfolípidos, como por ejemplo en bacterias, puede estar la tuberculosis, lepra, sífilis. En los virus puede estar presente la hepatitis, la rubiola, varicela. Y en los parásitos como la leishmania, malaria y neumocitis
1: hiroechi. ¡Wow! Son bastantes. De igual manera, las manifestaciones clínicas más frecuentes, es decir, en los que afectan, se ven afectados más del 20% de los pacientes, vamos a incluir trombosis venosa, venosa profunda en extremidades inferiores, vamos a incluir trombocitopenia, abortos o pérdidas fetales, EDC isquémico o isquemia cerebral transitoria. También podemos tener migraña y libido reticularis. ¿Te parece, Gis, si tú les comentas cuáles son las menos frecuentes? Sí, claro. Las menos frecuentes de un 10 a un 20% y que
0: también debemos tomarlas en cuenta son enfermedad valvular cardíaca, preeclampsia o eclampsia, parto pretérmino, anemia hemolítica y enfermedad coronaria. Pero... Abramos un paréntesis, porque también hay unas inusuales como la epilepsia, la demencia, corea, trombosis de la arteria o vena de la retina, amaurosis fugaz, hipertensión pulmonar, úlceras en piernas, osteonecrosis e isquemia mesentérica que también se pueden estar presentes. Pero también en el 1% de los casos, es decir, que también hay unas que son consideradas como raras, pueden estar presentes las hemorragias, adrenales, la mielitis transversa y el síndrome de Gucciari. La verdad es que es demasiado, ¿no?
1: Sí, demasiado. Ahora sí, hablando un poquito más específico sobre el diagnóstico de este síndrome, vamos a requerir la presencia de al menos de un criterio clínico y uno de laboratorio. Vamos a dividir los criterios clínicos en dos. Los de trombosis vascular y los de morbilidad obstétrica. Entonces, cuando hablemos de los de trombosis vascular, vamos a hablar de uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano confirmado mediante estudios de imagen o por histopatología. Esto no debe de estar presente con inflamación, es decir, no debe de haber una presencia de vasculitis. Y ahora sí, hablando para la morbilidad obstétrica, vamos a tener que pueden ser como de tres formas. Vamos a tener que la primera va a ser por una o más muertes inexplicables de los fetos morfológicamente normales a las 10 semanas de gestación o más semanas. El otro es uno o más nacimientos prematuros a las 34 semanas de gestación o antes, ya sea por eclampsia, por preeclampsia severa o por insuficiencia placentaria. Y la última vamos a tener para las mujeres que llevan tres o más abortos espontáneos consecutivos inexplicables antes de la eh, semana 10 de gestación, habiendo excluido anormalidades maternas anatómicas y hormonales y alteraciones cromosómicas en ambas partes. Estas también son muchas, pero ahora, por favor, Gis, menciónanos cuáles son los laboratorios. Sí, claro
0: que sí. En los laboratorios también se dividen en tres. Uno... Es el antico anticoagulante lúpico en plasma en dos o más ocasiones con un intervalo mínimo de 12 semanas. La segunda es el anticuerpo anticardiolipina IG o IGM en suero o plasma con títulos medios o altos que también son determinados por ELISA en dos o más ocasiones con intervalo mínimo de 12 semanas. Y la tercera es el anticuerpo anti-B2P1 IGG o IGM en suero o plasma determinados por prueba ELISA en dos o más ocasiones con un intervalo mínimo de 12 semanas.
1: Ok, entonces recordando, vamos a tener las manifestaciones que dijo Gis de laboratorio y una clínica. Y por cierto, casi se me olvida, ¿se acuerdan que al inicio les mencioné que había un criterio que eran manifestaciones? no trombóticas, no incluidas en los criterios de clasificación, pero que sí estaban relacionadas con los anticuerpos antifosfolípidos? Bueno, ahora sí les mencionaré muy breve sobre ello. Aquí podemos tener trombocitopenia, podemos tener nefropatía por este síndrome, podremos tener algunas manifestaciones cardiovasculares, algunas manifestaciones neurológicas y libido-reticulares. La verdad me gustaría hablarles más de esto, pero seguramente se irían a escuchar otro podcast porque sí es mucho. Entonces sigamos. Sí, ya casi terminamos,
0: pero para que ya no se me cansen, porque nosotras ya necesitamos un trajito de agua y ya siento que tengo serostomía. Les digo, es serostomía. <risa> Entonces, es importante saber que los anticuerpos antifosfolípidos a fuerzas tienen que estar presentes en los pacientes, porque por sí sola no presenta la enfermedad. Entonces, los anticuerpos podemos llamarlos que son el primer hit y normalmente un proceso
1: infeccioso genera el segundo hit para poder generar la trombosis. Ok, entonces ahora sí por último les voy a hablar sobre el tratamiento. Este se va a dividir dependiendo de las manifestaciones que tenga el paciente. Es decir, si lo que yo busco es la prevención de la trombosis, porque ya tengo un paciente que tiene estos anticuerpos, va a ser diferente que si estoy tratando un evento agudo de trombosis o si busco prevenir la recurrencia del mismo. Entonces, para el tratamiento de evento, de del evento en agudo, Vamos a usar heparina no fraccionada vía intravenosa a dosis de carga de 70 unidades por kilogramo en 10 minutos y después vamos a dejarlo con una dosis de mantenimiento y se va a ir, de, depend, se va a ir ajustando dependiendo del TTP. También se puede usar heparina no fraccionada, pero esta va a ser vía subcutánea a dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas y se va a medir por la actividad del factor 10A y esta no se debe usar por más de 10 días. Justamente, y para la prevención de recurrencias
0: se usa la warfarina vía oral y se va midiendo con el INR y para la prevención de la trombosis de manera inicial, es decir, de un paciente que aún no presenta trombosis, se puede usar ya sea un antiagregante a dosis bajas o cloroquina en pacientes con enfermedades autoinmunes. Okay, creo que ya sería todo, ¿no? Sí, ya. Bueno, entonces, como resumen, es importante recordar que el síndrome de anticuerpos antifosfolipidos es una trombofilia inducida por la presencia de anticuerpos dirigidos a antifosfolípidos cuya principal manifestación son los eventos trombóticos y complicaciones obstétricas como las pérdidas
1: fetales recurrentes. La verdad no me gustaría tener esta información, pero bueno, no los queremos atacar más de esta enfermedad por lo que espero que les haya sido de gran utilidad para ustedes y por supuesto para el doctor que ya se la sabe y que nos está escuchando, nos invita a ver más de sus pacientes para poder seguir aprendiendo y compartirles este tipo de información. Así es, y ya saben que si tienen un familiar o algún conocido con
0: esas características, no duden en visitar al doctor Omar Rojas, especialista en reumatología pediátrica, <risa> quien ha sido fundamental para nuestra formación y culpable de que hoy nos estén
1: escuchando. Así es, yo digo que como ya entraremos al internado, ya de una vez nos pongan una buena calificación y espero haberles sacado mínimo unas cuantas risas a lo largo de este semestre y que en un futuro podamos ser colegas. Les agradecemos haber llegado hasta el final del podcast.
0: Y haber escuchado a estos medicoblastos en sus horas de desvelo. Nos escuchamos hasta la próxima. No olviden usar cubrebocas, lavarse las manos y mantener
1: su sana distancia. Secretaría de Salud, esta información queda sujeta para fines prácticos del doctor Omar Rojas, que ha prohibido su uso para otros fines establecidos del programa. <risa>